0: us
1: žem sa báť Boha, ktorý sa kvôli mne stal takým maličkým, milujem Ho, lebo On je iba láska a milosrdenstvo. Aj toto zaznamenala vo svojom rukopise Dejiny duše Svetá Terézia od dieťaťa Ježiša, ktorú poznáme ako Svetú Teréziu z Lizie. Svetá Terézia Ježiškova, ako ju u nás voláme, objavila vlastnú cestu svetosti, tzv. malú cestu, na ktorú i dnes pozýva všetkých, ktorí hľadajú opravdivú duchovnú veľkosť a dokonalú lásku, nezávisle od situácie, v akej sa nachádzajú. O tejto obdivuhodnej svetici nám dnes porozprávajú páter Dušan z reholebosých karmelitánov a rehoľná sestra Veronika Barátová z komunity Blhoslavenstiev. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. O svätej Terezii z Lizie budeme dnes hovoriť a ak by sme si mohli urobiť obraz o jej živote, je dobre poznať aj jej rodinu. Z akej rodiny pochádzala?
2: Terezia pochádzala z veľmi hlboko veriacej rodiny, pretože keď si zubrieme Ludvík a Zelia, pred nedávnom Svetým ocom Františkom boli vyhlásení za Svetých, Trošku z ich života, pretože je to taká zaujímavosť, aby sme vedeli, z akého prostredia vlastne Terezia vychádza, tak trošku musíme si povedať aj o rodičoch. Ich prvou myšlienkou rodičov nebolo manželstvo, ale bol zasvetený život. Ludvík chcel vstúpiť do Reholá, chcel byť kniazom a Zelia chcela byť Reholnou sestrou. Ale pán Boh si pre nich pripravil inú cestu, pretože Ludvík, aj keď vstúpil, mal veľké problémy s latinčinou. I to potom predstaveným hovorí, že nie, to nebude tvoj život, to nebude tvoja cesta, vráť sa do života, pretože to nie je pre teba. On sa s tým veľmi trápil, ale prijal to ako Božiu voľu. To, isté, to bolo isté so zelijou, kedy prišla zase za matkou predstavenou, že chce vstúpiť do rehole a, a hneď prvý deň a matka predstavenej hovorí nie, ja ťa vidím na inej ceste. I to bolo taká pre obi dvoch ako keby trošku zametrasenie, pretože každý, keď nejakú má túžbu a chce za ňou ísť, ale hľadali v tom Božiu vôľu. Prišiel taký moment, kedy obidvaja prechádzajú sa akurát po moste a tam sa stretli. Poznali sa, začali spolu chodiť, zobrali sa, ale prvých 10 mesiacov žili ako biele manželstvo. To znamená, že Ludvík sa modlil hore pod strechou, žil ako pustovník a zase Zelia mala te svoje modlitby a odovzdávala sa Pane Mári, modlila sa a tak ďalej. Ale prišiel raz jeden z najznámejších po tých desiatich mesiacoch hovorí: Ale to nie je naplnenie manželstva. Vy musíte sa otvoriť ako keby na ten najväčší dar odovzdávania toho života.
1: Napokon sa otvorili takémuto životu a mali spolu 9 detí.
2: 4 zomreli, jedna z nich napríklad dožila sa 6 rokov, ostatní by zomreli trošku mladší, ročný alebo poloročný alebo veniť po narodení. Zostalo 5 cer. Jedna z nich vstúpila potom neskôr do rehole navštívenia a štyri neskôr vstúpili do Torehole Karmelitánok. A vlastne najmladšia z nich v 1873. narodila sa Terézia. To bolo presne 2. januára, takže za nedlho, keď budeme vítať akurát relikvie svätej Terézky, to bude akurát taký čas po jej narodeninách, kedy vlastne príde aj na Slovensku. A takže 2. januára 1873 vlastne narodila sa Mária Františka Terézia Martin. tak sa volala celým menom bola najmladšou dcerou a to rané detstvo veľa opisuje tak, ako ho prežívala krát vyťahovala listy od mamy, ktorá o nej hovorí že, že naša malá znova niečo vyparatila bola veľmi živá to bolo také zaujímavé, že sama hovorí Teresia, že veľakrát som opakovala veci po Celine to bola o 4 roky staršia sestra všetko som robil väčšinou podľa nej ale vždycky mama nás porovnávala že Celina je taká pokojnejšia a naša mala vždycky vyparáti ale ide takisto isto ako Celina. Potom staršie sestry ako Paulína alebo Maria. to boli sestry, ktoré vstúpili ako vlastne prvé do rehole karmelitánok, bosých karmelitánok, no a potom bola ešte jedna sestra, Leonia, ktorá vstúpila tým sestrám na vštívenie.
1: Ako pripomína sestra Veronika, detstvo svätej Terézie z Lizie bolo krátke.
3: Čo sa týka jej života, ten je veľmi zaujímavý a zároveň veľmi dôležitý pre pochopenie potom neskôr tých spisov, ktoré napísala ako autobiografické spisy. Tereska sa narodila z deviatich detí, z toho čtyri zomreli, manželom Marténovcom, ktorí teraz vlastne boli svetorečení nedávno. A keď sa ona už počala v lone matky, tak jej mamička už v tej dobe bola chorá, už mala rakovinu prstníka, aj keď vtedy ešte nevedeli to ani diagnostikovať, ani tam nebolo také možnosti zisťovať, kto je na čo chorý, takže aj jej mamička nejak dlho sa tomu až tak nevenovala a v podstate až keď zistila, že na čom je, tak už bolo neskoro. Prečo to spomínam? Pretože Tereska sa narodila z lona matky, ktorá už bola postihnutá chorobou. Pani Martenova už Teresku nemohla kojiť. Prvý rok života Tereska teda musela žiť u jednej ženy, ktorá ju dojčila A trvalo to celý rok, takže bola odlučená od matky, čo potom spôsobilo, že Tereska vyhľadávala mamičku kdekoľvek bola, keď sa k nej vrátila, stále ju potrebovala mať pri sebe. Bola veselým devčaťom, bola takým plným života a veľmi zároveň takým opravdivo, tak detsky zbožným. Takže od okolo toho je veľa historiek. Taký krásny život malého deťaťa, ale trval iba do jej 4 rokov.
1: Pater Dušan zároveň pripomína, že Tereska opisuje prvé 4 roky svojho detstva ako niečo nádherné.
2: Jasné, bola citlívá, niekedy výbušná. Hovorila v svojej biografii napríklad, že to, jak žila počas dňa, že predstavte si, že ešte aj v noci bola taká ruchlíva, že nakoniec museli rodičia privezovať lebo jednoducho vždy sa buchla a potom v noci mamku budila, že buchla som sa buchla som sa, no im mamka prišla no vidím, že máš na čele áno, buchla si sa, no to potom nakoniec bolo tak, že ju privezovali normálne, aby, aby náhodou znova sa neudrela a tam vlastne aj, aj celina jej v tom pomáha, že hovorí, že privezovala mi také mašličky nad postielku a vtedy už potom som sa tak upokojila Aj samozrejme pána Mária v tom všetkom pomáhala ale hovorí, že to bolo také najkrajšie diece, také radostné, ale šibalské. Tak to niekedy nazývala.
1: Svätá Terezia však bola veľmi citlivá. No a ak niečo vyparatila, vždy sa išla priznať.
2: Jak taký najväčší zloduch, ktorý jednoducho, áno, vždy vždy vedela skloniť hlavu, rozmýšľala som, hovorila tak, taký príbeh v dejach duši, že raz som natrala trošku len tapety. A tak ma to mrzelo, nie? Lebo čo si tam sa so tam urobila a asi po niekoľkých hodinách všetci už na to zabudli a prišiel otec z domu a ona hovorí celýne povede, že som roztrhla papier, nie? Na už ako keby bola tým veľkým zloduchom a sa priznávala, že o, také čo si som urobila. No, že? Napriek tomu, že som bola ruchlývá, napriek tomu, že som vedela veľa vecí vymýšľať, jednoducho vedela som sa priznať napríklad aj k tým zlým. Ale to vďaka aj máme, pretože od mami sa veľmi veľa učila.
0: Neba skrýva a v samote ma ponechá. Ja rada v tieni zotrvom, ponížená a ukrytá. Chcem konať, po čom Ježiš túži, na páňa ma to radosťou. Tak tu mi strahovús, kus i dom, in utichmar. O ježišina, už nie čeka
1: Po smrti
3: mamičky sa Tereska ako keby kam si prepadla aj vo svojej psychke. Začala byť veľmi citlivá, doslova ju museli vychovávať trošičku ako v skleníku, pretože všetko sa jej dotklo, nebola schopná takého bežného kontaktu s cudzými ľuďmi. To jej veľmi skomplikovalo život a ona to sa aj sama veľmi dobre uvedomovala. Keď už bola trošku staršia, sama o sebe napísala, že plakala som, že som plakala. Proste citlivá na všetko. Aj si vyžadovala potom takúto pateru ľudí okolo nej, čo bol jej otec a staršie sestry. Tieto sestry potom i vďaka veku, ktorý už mali, jedna po druhej odchádzali, teda dve. Pavlína a Mária odchádzali na Karmel, čo zase len Terezku poznačovalo v takej frustrácii toho jej prežívaného detstva a v podstate aj upadla do akej si dá sa povedať ťažkej psychosomatickej poruchy, môžeme povedať, kedy sa úplne strácala, prestávala aj poznávať svojich najbližších a v podstate sa jej dostalo takéj veľkej milosti, kedy vnímala suchu pani Márie vedľa svoje postele ako matku, ktorá sa na ňu usmieva. Vtedy pochopila, že sa nemusí báť, že pán Mária je jej matkou. A preto aj tak vždy pani Mária hovorila, ty si pre mňa viac kráľovná ako matka. Vždy hovorila na adresu pani Márie. Stalo sa to, keď má Tereska 10 rokov a prežíva ťažkú
1: chorobu.
2: Je vlastne na lôžku a všetci sa modlia. A vtedy vidí taký úsmev na soche pani Márie a to považovala ako také, také svoje uzdravenie, pretože odtedy sa naozaj začalo meniť aj jej život. Prednedajvnom som sa stretol akurát s jedným človekom, ktorý akurát bol v Lízie, v tej miestnosti, kde sa to stalo. Hovorí, že nech som pozeral, ako som pozeral na tú sochu, neviem si predstaviť, že by ten úsmav nejaký bol. Že to bolo taká až zvláštna, že jak tam ty terazka mohla hoviť. Po duchovnej stránke vždy to je možné. I vlastne od tohto momentu prichádza uzdravenie. No a vlastne hneď na to, Terézia aj pripravuje sa na prvé sveté príjmanie. Ako je vždy, tam bolo tradíciou, že rok predtým sa už pripravovali aj na svetú spoveď, takže tam bolo spoveď. Potom rok čakali na to sveté príjmanie a vtedy prežíva ten prvý zázrak, kedy hovorí, že môžete to prvé, ako keby to sväté príjmanie za nikoho obetovať. A tam vlastne začína sa modliť. Vybrala si väzňa, ktorý mal byť popravený. A hovorí, tak ja sa za neho budem modliť, aby sa obrátil. Ona sa vlastne modlila veľmi vrúcne. poznáme ten že pri konci, predtým, než ten, on ho nazýva niekedy bratom, keď videla v novinách, že nepoprosil samozrejme o svetu spovede, alebo o sveté príjmanie, ale poprosil o kríž. A tam ho pobozgal pár minút pred svojou smrťou. A ona hovorí, že... To je zázrak, ktorý jednoducho vyprosila a hovorí, že toto sú spôsoby, ktorými ja môžem ľuďom pomáhať.
1: Na Vianoce v roku 1886 zažíva Tereska Vianočnú milosť obrátenia. Ako píše, štedrý večer 1886 bol v skutku rozhodujúci pre moje povolanie. Pre ešte presnejšie označenie ho musím nazvať Večerom môjho obrátenia. V tejto požehnanej noci, o ktorej je napísané, že v nej zažiarila sláva samého Boha, dobrotivý Ježiš, ktorý sa z lásky ku mne stal dieťaťom, vyslobodil ma z plienok a nedokonalostí detstva. Tak ma pretvoril, že som seba samu nemohla spoznať. Bez tejto premeny by som bola musela stráviť ešte dlhé roky vo svete. Svetá Terezia, ktorá svojim céram bravievala, chcem, aby ste v ničom neboli ženy, ale vo všetkom sa vyrovnali silným mužom. By ma nebola uznala za svoje dieťa, keby ma pán nezaodial svojou božskou silou, keby ma on sám nebol vyzbrojil do boja. V tejto žiarivej noci začal tretí úsek môjho života, ten najkrajší, najviac naplnený milosťami neba. V jednom jedinom okamihu Ježiš urobil to, čo som nebola schopná dokázať za 10 rokov. Stačila mu moja dobrá vôľa, ktorá mi nikdy nechýbala. Mohla som mu povedať ako apoštoli. Pane, celú noc som sa namáhala a nič som nechytila. Ježiš voči mne ešte milosadnejší ako voči svojim apoštolom. Sám vzal sieť, rozhodil ju a vytiahol naplnenú rybami. Urobil zo mňa rybára ľudí. Pocitila som veľkú túžbu pracovať na obrátení hriešnikov. Túžbu, ktorú som si nikdy predtým tak živo neuvedomila. Jedným slovom, cítila som, ako moje srdce prenikla láska. Túžba zabudnúť na seba a robiť iným radosť. A odvtedy som bola šťastná.
3: Bolo to na Vianoce a ona si vtedy uvedomila, že Pán Ježiš, majestátny Boh Boží, Syn, Stvoriteľ neba a zeme, sa stál kvôli i takým ľuďom, ako je ona, slabým a krehkým dieťačom, že sa ho nemusí bať. A vtedy hovorí, prijala som Boha silného a mocného, ktorý kvôli mne sa stal krehkým a slabým ako dieťa, aby ja skrze neho a v ňom som sa stala silnou a odvážnou. A tam sa začína taká nová etapa jej života. Ona už predtým mala v sebe túžbu tiež vstúpiť na karmel. Tu by som ešte tak poznamenala, že rodiča neviedli svoje céry, aby sa stali reholničkami, karmelitánkami, ale bola to skutočne ich autentická tužba darovať svoj život Bohu a ľuďom, práve týmto spôsobom zasveteného života na Karmeli. A Tereska tiež mala v sebe túto túžbu autentickú.
1: Spomínali ste práve to vianočné obrátenie, keď rozmýšľame a uvažujeme o tom jej živote. Ona prežívala to ťažké obdobie, ale máme taký pocit, že ona keby to obrátenie ani nemusela zažiť, a predsa ho zažíva. Večno si to spájame s tým, že zažíva obrátenie človek, ktorý nepozná Pána Boha, nepozná Pána Ježiša a príde zlom a obratenie nastáva, ako neme to obrátenie? obrátenie u Sv. Terezie z Lizie.
3: Ona to nazýva Vianočná milosť a novú etapu života. Či by sme to mali nazvať obrátenie? No, možno. Len je to iné. Tereska bola vychovávaná celý život, veľmi v zbožnej rodine, snažila sa konať dobré skutky, ale žila v dobe, kedy aj vplyvom jedného duchovného smeru, ktorý sa volá jansenizmus, bola to doba, ktorá viac zdôrazňovala akcent na Boha spravodlivého, trestajúceho, hodne v kázniach sa hovorilo o zatratení, o pekle a Tereska je to naháňalo úzkosť. A malá strach, dá sa povedať, aj z Boha, či je dostatočne dobrá, a tak ďalej. Takže bol taký duchovný smer cez skutky k Bohu, cez výkon nejaký náboženský k Bohu. A to, čo ho sa jej dostalo na tie Vianoce, to bolo niečo úplne nové. Ona si uvedomila, že tento Boh je Boh, ktorý sa skláňa. Až tak, že sa stane dieťaťom, že z tohto Boha nemáme mať takýto úzkostný strach. Bázeň áno, ale nie takýto strach. To znamená, že to je obrátenie spočíva v ceste dôvery. Dôverovať Bohu vo všetkom. On, ktorý sa ku mne skláňa, ktorý sa kvôli mne stal človekom, malým dieťaťom, ktorý ma vedie do neba, proste len mu dôverovať. A ona sama potom neskôr hovorí, je predsa vlastnosťou lásky skláňať sa. Tak to opisuje Boha. A neskôr hovorí, táto láska, aby bola naplno uspokojená, sa musí skloniť až k ničote, tomu maličkému nepatrnému nič, alebo aj človeku hriechu, aby túto ničotu pozdvihla k sebe. Toto je pre teresku Boh. Takže táto vianočné obrátenie u nej znamená na novo úveriť v Boha, ktorý je nie ten v prvom rade trestajúci, ale ten, ktorý je v prvom rade milosrdný. A toto je to nové obrátenie. Toto o 100 rokov neskôr Jan Pavol II, náš veľký svätý pápež, popíše v encyklike Divas in Misericordia o Božom milosrdenstve kde hovorí, že to práve obrátenie kresťana nie je obrátenie z titulu strachu, že budem zatratený, pretože som hriešný, hrieším. To je pravda. Ale to práve obrátenie je obrátenie, ktoré spôsobí Božie milosrdenstvo. že ja príjmem Boha milosredného, sa mu vrhnem do náručia, tak ako to robila Tereska. A v tomto Bohu potom ďalej budem žiť, budem sa obetovať a dárovať. Tereska tým vianočným obrátením povedala jednu hlbokú teologickú pravdu. K Bohu nejdeme skrze naše skutky, obety, zásluhy. Ale my, keď príjmeme sklanejúceho sa Boha milosrdného, ktorý nám odpúšťa, tak sme v ňom, v jeho náruči. A byť v Ježišovej náruči, to nás vedie potom k tomu životu, ktorý prináša obety, samozrejme aj zásluhy a dobré skutky. Takže akýsi obrat? Nie je skrze skutky k Bohu, ale pretože som v Bohu, ktorý sa ku mne skláňa, mi, som schopná dobrým skutkou, som schopná obety, som schopná lásky. Takže toto je u tej Terezky to obrátenie.
4: Ukáž mi pravdu tvojich očí, ich zákon, zákon. Keď sa svet skončí, ja sa zmením, keď sa zmením, Z búrok a trápení tvoje telo. Nech sme ľud oddaní, pred tvoje vzkriesené telo nech See more. Krista. Už
1: ako 15-ročná Terezka vstúpila do Rehole. Na Karmel vstupuje necelý rok po Vianočnej milosti obrátenia, no túžbu stať sa Reholnou sestrou pociťuje už skôr.
2: To je taká zaujímavosť, že Terezia, keď vstúpila, aj keby sme si pozreli niektoré fotky, tým že napríklad sestry majú pôst od mesa tak bola taká hneď po niekoľkých týždňoch taká baculáta, pretože bolo to viac múky, viac takých prírodzených vecí, lebo keď nie je meso, tak sa to nahrádza niečím iným. A hovorí, že tam bola taká baculáta aj na tých fotkách to vidieť. A samozrejme potom to bolo vidieť len na tvári ono bola kudúčka. A hovorí, že prvý rok postulát, potom noviciát, Čo je zaujímavé, po zložených sľubov sama dobrovoľne sa vzdala práva hlasu. To znamená, bola síce po väčných sľubách, ale zostala bez práva hlasu. To znamená, že pomáhala majsterke noviciátu, vlastne vo výchove sestier, pomáhala s niektorými vecami. A tu vlastne v noviciáte začína sa ten jej príbeh s rúžami. Prečo Tereska, alebo Teresia od dieťaťa Ježiša sa vlastne ukazuje aj v vôbec v kostole s krížom a rúžami. Už v noviciáte mala takú tradíciu, že trhala ako keby rúžu, iba do lupienkov držala v rukách lupienky a v záhrade bol veľký kríž vysoký asi na 3-4 metre a vždycky večer hovorí že to boli milosti alebo dary, ktoré som chcela obetovať pánovi a vždy večer ich zobrala tie lupienky pred kríž a ich ako keby vyhadovalo smerom hore ku krížu a bola veľmi šťastná, keď sa ten lupienok dotkola aspoň líca alebo spadol mu na rameno a hovorí, že to boli moje milosti, ktoré som musela odovzdávať. A to učila aj Novický, že aby si nenechávali tie svoje milosti alebo tie svoje dobré skutky pre seba, preto urobili týmto spôsobom, že pani ty ich príjmi. Ty príjme moje malé prekonania, moje malé skutky, ktoré som robila, príjmi ich ako niečo, čo jednoducho patrí len tebe. Aby si to nenechávali pre seba. A prečo ten kríž? Už keď bola chorá, keď mala tuberkulózu a ležala v posteli, Sestrie je priniesli kyticu rúž. I ona vlastne znova začala trhať tie lupienky a na svojom kríži, ktorý, dostala, ktorý sa dostáva pri pečných sľuboch, ktorý mám v ruke a vlastne začala tie lupienky ako keby obtierať o Pána Ježiša. Ty príjmi te dary. Ty príjmi aj moju chorobu. Ty príjmi vlastne tie malé skutky, ktoré robím a ty ich príjmi ako, ako jedna vec. Preto vlastne teraz v každom kostole, keď si zoberieme, je Tereska s tým krížom a lupňami. No neskôr samozrejme sám už pred smrťou hovorí, že ja budem spúšťať dážď tých milostí, pretože nechcem ísť do neba odpočívať, ale chcem pomáhať.
1: Svetá Terezia sa vo svojom rukopise podelila i o rôzne príhody v prehojnom živote.
2: Bola infirmerkou, alebo takou, ktorá sa starala o chore sestry. A veľakrát bolo tak, že pomáhala im a naraz bežala iba na sväté príjmanie, prijala sveté príjmanie a utekala ďalej do práce. Že veľakrát naozaj hovorí, že vtedy som poznávala naozaj Boha aj v tých chorých, ale aj v tom, že jednoducho viem, že kedykoľvek som k nemu prišla vždy ma mal rád druhá vec, ktorá bola taká zaujímavá pre ňu hovorí, že mala veľký problém asi s tým, čo máme švenský problém so zaspávaním, driemalo sa jej a tu predstavme si bola infirmárkou, pomáhala k sestrám a tak ďalej, tak ono tá únava prišla i teraz zoberme si Ráno hodina rozjimania v tichosti, večer hodina rozjimania v tichosti. Ono hovorí, ešte som len prišla na modlitbu, a už sa mi driemalo. Brala to naozaj v takej pokore, že brala to ako Ježiš, ktorý ju berie do svojich rúk, tak ako rodič svoje dieťa. A či povedzte úprimne, môže sa rodič nahnevať na svoje dieťa, že mu zaspi v rukách. Týmto spôsobom vlastne odkrýva tú veľkú milosť, tú veľkú lásku vôbec, vôbec Boha voči ľuďom. A tu sa vlastne začína aj ten taký veľký objav veľkého milosrdenstva, Tej milúce lásky, ktorú potom niekedy my ako karmitáni sa smejeme, že Tereska bola príkopničkou a Faustina už tomu dala bodku. <laughs> Sestra Faustina tomu už dala bodku, ale vlastne Tereska, ktorá ukazuje ten moment milosrdenstva, keby Boh nepozera len na samý skutok, ale je láskou, ktorá jednoducho pomáha tomu, jak tu Terezia hovorí malým kvietkom, ktorý je slabý, ktorý jednoducho, a ona hovorí, už vtedy poznala niečo také, ako výťah, že Boh ten kvietok berie, do výťahu a Boh si ho berie k sebe takú rýchlosťou, že nemusí sa trápiť ani schodami. Jednoducho, svojou láskou si berie toho človiečíka k sebe.
3: Vreholito, ale Tereska vôbec nemala jednoduché. Už tam mala dve sestry, takže aj ostatné sestry, no všetci sme anieli, takže je dávali tak dosť pocítiť, že tam nebude žiadnym nejakým takým rozmazleným dieťaťom, takže je dali aj pocítiť takú tvrdosť toho života aj vzťahov, ale Tereska hovorila, že ju neprekvapilo nič. Skutočne duchovne si ju pán tak pripravil, že dokázala znášať aj určité príkoria, aj určité také nespravodlivosti a veľmi statočne išla touto cestou zasveteného života. Čo by som ešte povedala je, že keď Tereska vstupovala na Karmel, áno, hneď dostala privlastok Terezia o dieťaťa Ježiša, pretože toto bol taký ten jej vnem Boha aj potom sa ďalej rozvíja v jej posolstve, celá tá téma duchovného detstva, infantilného, Ale skutočne takého, jak veľký teolog Hans Urs von Balthasar povedal, dieťa sa chváli otcom, toto Tereska robila. Vždy opretá o Boha, ktorého vnímala skrze pána Ježiša. No ale postupne, ako išli roky na tom karmeli a ona začala aj trpieť, fyzicky, tam sa už začínala u nej tuberkulóza. Normandia to bolo veľmi vlhké miesto, tam sa nekúrilo na tom karmeli, bola mladučká, krehká. Takže nie je div, dá sa povedať, že ochorela na tuberkulózu, ale stále viac vnímá, že ona potrebuje a chce nasledovať Ježiša v celom jeho živote a dostáva, dáva si ďalší prívlastok od Svetej tváre. Takže jej celé menuje je Terezia o dieťaťa Ježiša a Svetej tváre, čím sa chce i vyjadriť, že ona chce byť učeníčkou pána Ježiša vo všetkom. To znamená nie iba v tom duchovnom detstve, ale aj v tom pripodobňovaní sa Ježišovi Kristovi trpiacom na kríži. V tej dobe i jej otec trpel veľmi fyzicky, psychicky, ochorel na arteriosklerózu mozgových tepien, čo spôsobovalo, že občas mala aj výpadky pamäti, mysle. A Terezia ja si uvedomuje, že toto všetko, nič sa nevymklo Ježišovi z rúk, že toto všetko je súčasť jej je nasledovania Ježiša, aby sa mu podobala vo všetkom, dokonca až tej agónii na kríži. Terezka prechádza veľmi takým silným utrpením, aj duchovným, aj psychickým pretože ona bola veľmi zameraná na väčnosť, na život človeka z perspektívy väčnosti. Vedela, že sme všetci stvorení pre väčnosť, pre nebo s Ježišom a v tomto duchu aj žila celý svoj život, vzťahy, všetko, čo jej život prinášal. No a práve tie útoky, dá sa povedať temnot, zo strany zlého boli útokmi práve na toto nebo, ktoré sa akoby zastieralo do temnot ale v tomto tereska je veľmi statočná. Ona má vieru už vybudovanú, veľmi pevnú vo vzťahu s Ježišom. V tých posledných obdobiach hovorila, ja verím, čo chcem veriť. To znamená, že ja verím Ježiša napriek všetkým týmto temnotám, ktoré prežíva. A skutočne je v tých poslednom štádiu, v posledných mesiacoch, sa veľmi podobá i pánu Ježišovi, dá sa povedať na kríži, pretože zomiera pri plnom vedomí, zomiera na zadusenie, tá tuberkulóza. Je rozožierala jak plúca, tak kosti, tak nutornosti a v podstate sa nedostávalo dýchu. Takže zomiera veľmi ťažko, ale v plnej odovzdanosti do rúk Ježiša má 24 rokov a jej posledné slova boli Ježišu, milujem ťa. A sa tento krátky život stihla pod poslušnosťou napísať svoje autobiografické spisy, čo sú vlastne spomienky na jej život, do ktorých vlastne ale vtkáva celé svoje nasledovanie Ježiša. Tieto spisy neskôr sa stanú takým zdrojom nádeje pre mnohých ľudí, ktorí tieto spisy budú čítať, zvlášť pre tých ľudí, ktorí sú častokrát takí ľudia stratení v tomto svete, ťažkí hriešnici, vďaka Tereske nájdu novú nádej aj cestu k Ježišovi. Takže Tereska potom veľmi rýchlo má takú povesť svetosti. Terezia
1: zomíra mladá, 24 ročná, v roku 1897. No veľmi rýchlo sa stáva svetou.
2: V 1923. pápež Pius XI vyhlásil Tereziu za blahoslavenú, pápež Pius XI takisto vlastne o dva roky neskôr vyhlásil za svetu. A v 1927. už je vyhlásená za čtielku cirky. Tu sa vlastne niektorí ľudia pýtajú, že jak to je možné. Že... Sestra z klauzúry a je patronkou misií. Jaký to má zmysel, nie? že keby to bol nejaký misionár alebo niečo. A vlastne odôvodnené to bolo tým, tou jej veľkou túžbou. Byť misionárom, misionárom lásky, tou modlitbou. Preto je veľmi dôležitá, a to aj vlastne povedali svätí otcovia, že, ktorí potom o nej hovorili, že vlastne modlitba je vlastne tým prvým motorom, ktorý pomáha misionárom niekedy vytrvať na tom mieste, kde sú. Potom mám jasné, v 1997, kedy svetý otec Jan Pavel II ju hlasuje za učiteľku cirkvi.
1: Od obdobia po prvej svetovej vojne existuje veľmi intenzívny vzťah medzi Brazíliou a svetou Tereziou z Lizie. Brazília je krajinou, ktorá darovala Karmelu Lizie preslávenú skrinku, veľký relikviár, ktorý obsahuje jej relikvie.
2: Keď o relikviár, to je taká zaujímavosť, že keď bola pochovaná na miestnom Cintoríne, milia ľudí už tým, že prečítalo jej životopis, prichádzalo na hrob a bralo si zem. Z jej hrobu. Bola taká zaujímavosť. Jeden z našich ocov hovoril, že si predstavte, že do mesiaca, koľkokrát museli dosýpavať hlinu, niekedy dvoma, troma tátrojkami, lebo toľko ľudí prichádzalo na jej hrob a si ju bralo. Preslavila sa im svojou knížkou, to čo napísala predstavenú príbeh Mojej duše. A tak niektorí ľudia tužili sa s ňou stretnúť. Ale samozrejme, skúsme teraz zase cestovať do Francúzska, keď to boli tie časy aj Prvej svetovej vojny, Druhej svetovej vojny. Neboli to také ešte možnosti, že teraz vsáďme do lietadla som za dve hodiny tam, ale jednoducho tam sa cestovalo niekedy niekoľko hodín. Aj potom, jak sa stala pátrom misií, časť jej relikví začalo putovať. Prvé také miesto vlastne bola Brazília, pretože tam preložili jej spisy Prečítali si ich a naozaj veľmi veľa ľudí sa čalo to čítať. A toľko vytláčkov sa urobilo, toľko prekladov, však subrme už po mali máme Teréziu vo všetkých jazykoch. Vďaka tomuto vytvoril sa relikviár, ktorý potom putoval po celom svete, ktorý teraz vlastne aj jeden z nich, sú dva, príde na Slovensko. Jeden, ktorý musí zostať blízie, aby bol na tom mieste, kde jednoducho Terézia zostala, bola, zomrela. Vlastne časť, ktorá potom s ňou putuje po celom svete. A tu si veľakrát treba aj uvedomiť, že tá úcta je vlastný k relikvia, má relikviáru. To nie je priamo, že teraz úctievam si kosti alebo, alebo čokoľvek, čo tam je. To nie je to. To nie je dobre pochopenie, pretože úcta k relikviáru to znamená, že tu sú ako keby tie časti človeka, ktorý tu bol, ktorý bol časťou nášej histórie, môže aj časťou nášho života, a vlastne to je časť, ako keby zoberme si, koľkokrát aj my zomrie nám niekto blízky tak cez, poviem to, môže tak sentimentálne pol roka voňame ešte ho pížamo alebo jeho nejaký sveter, ktorý je jednoducho má a ešte dotýkame, pretože nám to niečo pripomína Po niekoľkých rokoch to nám stačí už len fotografia, ale chceme ho mať pri sebe Koľkokrát si nechávame nejaké pamiatky, niekto si necháva okuliare niekto si necháva nejaký predmet od neho pretože mu to pripomína to je aj že on nám má pripomínať, že tu bol človek, ktorý nechal tú časť svojho života a to nám má pripomínať priamo aj toho človeka. Však si zoberme, keď príde vzkriesenie, tak sa nám ten starý človek na nový. Takže to sú akoby časť naozaj toho človeka, ktorý priamo fyzicky prichádza k nám. Už aj môže v takej postave, aké prichádza. Preto Terezia ja, veľmi ľudia si ju naozaj vážili. Už samozrejme nestáčila im zemina a tak ďalej z hrobu. Vďaka tomu to začala putovať po svete a navštivovať takto krajiny a rozdávať naozaj tie milosti ďalším ľuďom.
1: Čiže po smrti sa stala naozaj tou misionárkou, že aj putuje po svete tak ako misionári.
2: Dal mi sa priamo ja povedať, že áno. <laughs> že, že to, čo túžila vlasti za života, sa isplnilo po smrti a teraz naozaj rozdáva tie milosti a naozaj chodí ako misionárka do každého kúta sveta.
0: Prichádzaš k nám.
1: Tá Tereska už počas svojho života túžila byť svetou, mala vzor v rôznych svetcoch a túžila ich nasledovať, ale zároveň si uvedomovala aj tú svoju hriešnosť. A prečo sa tú svetosť
3: dosiahla? Dá sa to? Dá, lebo keď pochopíme učenie Teresky, pre ktoré nakoniec ona sa stane učiteľkou cirkvi, že? V roku 1997 ako tretia žena cirkvi, tak dá sa to, pretože Tereska pochopila, čo je svetosť. Svetosť to nie je teda nejaká asketická dokonalosť bez hriechu. Svetosť môžu dosiahnuť ľudia slabí, omilostnení hriešnici, tí, ktorí vieme, že sme slabí a hriešní, ale pretože žijeme, príjmame Božie milosrdenstvo, sme schopní ho dávať, tak poukáže na to, že tá svetosť spočíva v ničom inom ako v láske. láske, ktorú my príjmame od Boha, dávame. A toto môže aj človek slabý a práve aj ten hriešník, ktorému sa odpustí. Čím viac súvedomujem svoj hriech, tým viac žijem v Božom tým viac sa vo mne otvára akoby studňa lásky pre druhých ľudí. Takže tá svätosť u Teresky spočíva skutočne byť vo všetkom s Ježišom, vzlom, čo mi život priniesie, dôverovať mu, nechať sa ne viesť, nechať sa naplňovať jeho láskou a od neho túto lásku prijímať a druhým dávať. Takže tá svätosť, tá dokonalosť, ktoré sme pozvaní, je vlastne dokonalosť v láske. No a Tereska, ktorá takto naplno sa vrhne Bohu do náručia, tak ona vie, že je milovaná. A ona vie, že nemôže iné ako túto lásku darovať. A tu sa rodí svetosť, tá pravá. Takže myslím si, že je to možné pre každého človeka, ktorý takto príjme Boha, ktorý sa ku mne skláňa, ktorého ja príjmem do života, žijem v ňom a potom sa ozaj nedá žiť inak ako to, čo mi Pán Boh dáva, dáva ďalej. Toto je cesta svetosti. Všetci sme na ceste, aj Tereska bola. Ale je nám veľkým vzorom, ako sa dá totálne odovzdať Bohu, jeho láske, toto hlasko sa nechať preniknúť a darovať ju okolo seba. Sveta Tereska sa takisto stáva aj patrónkou
1: misií, hoci vieme, že kláštor na Karmeli ani neopustila a teraz, keď putujú jej relikvie po svete, tak je
3: tou misionárkou. Áno, Tereska bola dokonca veľmi rýchlo vyhlásená za patrónku misií. Bolo to v roku 1927 spolu so svätým Františkom Ksaverským. Prečo? No tak, pretože Tereska. To široké srdce lásky. Ona chcela Ježiša niesť do celého sveta. A pochopila jednu dôležitú vec. Je to láska, ktorá musí byť motorom misií misionárov. Ona hovorí, keď láska vyhasne, kazateľia prestanú hlásať evangelium, mučeníci prestanú prelievať svoju krv. A ona vedela, že ona z toho Karmelán sama chorá, ona nemôže nič. A vtedy pochopila len, že ja v srdci cirkvi budem touto láskou. To znamená v tejto láske modliť sa za tento svet a skrze túto lásku sa pričiňovať, aby Ježiš bol milovaný. Takže tá je veľká túžba po misii sa uskutočnila, dá sa povedať, až po jej smrti. Ona sama povedala ešte pred smrťou, keď sa jej pýtali Tereska, teší sa na nebo? A ona hovorí, pokiaľ ide o to netrpieť, teším, ale pokiaľ ide o to byť s Ježišom, tou s ním teraz som, ale to, čo nemôžem tu na zemi budem robiť, keď budem v nebi, pričiňovať sa, aby Ježiš bol milovaný, Takže to je poslanie, nebadá sa povedať, je veľmi také silné misionárske poslanie prihovárať sa k ľuďom, zosiladiť milosti, aby poznali Ježiša a tu vo všetkých kútoch sveta, ľuďom, ktorí Boha nepoznajú, ľudia, ktorí sa cítia stratení, hriešní, zkrátka misionárka. Takže ona naozaj hovorí, nebudem odpočívať v nebi, pretože láska nemôže odpočívať, kým nebudú doma všetci. Takže jej misionárske poslanie sa skutočne naplní. tým jej poslaním neba a aj právom si myslím, že je patronkou misií, pretože všade tam, kde sa dostane Tereskino posolstvo, aj vďaka skrze to putovanie relikví napríklad, ktoré veľký rozmach nabralo pri jej stom výroči smrti a vtedy, keď bola vylásila za učiteľku církvy, tak jej ostatky začali putovať po celom svete spolu s jej posolstvom a prenášali skutočne zväzť o právom autentickom evanieliovom bohu do všetkých kútov sveta. Stala sa aj učiteľkou církvy v čom
1: teda môžeme my, súčasníci, vnímať jej posolstvo? Čím je pre nás to učiteľkou?
3: Keď bola vyhlásená za učiteľku církvy, tak iste, že to už je vec teológov teológie, teológ, aby zhodnocovali jej posolstvo a učenie a skutočne tam vypichli niekoľko dôležitých bodov, ktoré sú veľmi aktuálne, pre ktoré Jan Povol II. O nej povedal, že je veľkou, najväčšou sveticou, modernou sveticou 3. tisícročia a sprievodkňou kresťana v 3. tisícročia. Tak v čom to tak najviac počíva? Tereska predovšetkým poukázala na dôležitosť vzťahu s Ježišom, Ježiš je cesta k Otcovi, iba On. Poznať pravú tvár Boha je možné jedne skrze Ježiša Krista. Takže Tereska navracia kresťanov, aby sa vrátili k Evanieliu, aby ich základnou strávou poznania Boha a zároveň aj zdrojom sily života s Bohom bol osobný vzťah s Ježišom v duchu Evanielia. Tak to ako prvé. Ukázala na to, kdo v Ježišovi Kristovi Boh skutočne je, že je to Boh skláňajúci sa. Teraz už sme otvorili rok milosrdenstva. Myslím si, že je to veľká príležitosť poukázať na to, kdo Boh skrze jejša krista je, Boh, ktorý sa k nám skláňa, celé dejiny spásy. Na prvom mieste vždy je to Boh milosredný. Ten trestajúci áno. Keď odmietneme toto milosrdenstvo, keď sa otočíme Bohu chrbtom, keď vlastne na nás dopadne tá spravodlivosť, pretože my odmietáme Boha jeho milosrdenstvo. Takže poukazuje na toto milosrdenstvo Boha. To sa ťahne ako taká zlatá niť celým jej posolstvom, kedy ona hovorí o milosrdenstve Božom, chcem spievať nič iné, veľmi dobre pochopí, kto je Boh. Takisto poukáže na cestu k Bohu. Nie je to tá tvrdá cesta askezii, duchovných výkonov, tých veľkých skutkov, ale je to cesta jednoduchej lásky, dôvery, odovzdánosti. rozdánosti. ten tému život s Bohom do detajlov. Ona hovorí, keď zviniem špendlík na zemi s láskou, je to niekedy viac ako mnohé veľké skutky, ale bez lásky. Tvrdé. Takže poukazuje na pásu človeka, že sme milosťou spasení, zdarma, skrze Božie milosrdenstvo. Na nás je len odpovedať na túto lásku láskou. Takže v tomto je tiež veľmi vzácná. A to posledné, čo by som spomenula, je, že nás učí pozerať sa na svoj život z perspektívy väčšnosti. Aby sme pochopili, čo v živote človeka je najdôležitejšie, pretože všetko pomíne, ale to, čo nepomínie, je láska, ktorú sme prijali, vtkali do svojho života a do života tých druhých ľudí táto perspektíva väčšnosti, to znamená skrze optiku lásky, ktorá je väčšina, sa pozerať na svoj život, na to, čo v mojom živote je podstatné a čo je menej podstatné. Takže aj v celom tom kresťanstve poukazuje na to, že nie je tak dôležité to, čo nám pomáha žiť kresťansky, to znamená tá prax kresťanského života, ako to, čo my za sebou nechávame v tom kresťanskom živote. Láska, svedectvo o Bohu, skloniť sa k druhému človeku. Takže to, čo skutočne premenia život človeka, premienia aj svet okolo nás. Božia Kristova láska. Svetá
1: Terézia Ježišková objavila vlastnú cestu svetosti, takzvanú malú cestu. Práve to súvisí s pomenovaním Terézie malá.
2: Malá cesta. To znamená, aj preto vlastne Teréziu nazývame Terézia od Ježiša alebo malá Terézka, pretože ukážovala tu naozaj malú, malú cestu. Malá cesta. Čo to znamená? Ona si uvedomovala, aj to, čo sme už povedali vlastne v histórii, že zaspávala pri Svete omši, že niekedy behala na Svete Prímene, lebo sa starala o chorých a nachádzala naozaj veľmi veľa milostí, ale jednoducho videla svoju slabosť. A koľkokrát aj v našom živote bola situácia, že sme naozaj boli niekedy takí znechutení, povedali sme my a svetí a tak ďalej, jak sa tak ja môžem dostať. A vlastne ona týmto ukazovala, že malá cesta... To je vlastne cesta jednoduchosti, vlastne to odvzdanie sa do božej milosti, do Božieho milosrdenstva pretože ja, ktorá hovorí sama o sebe, že ja, ktorá som slába, jak ja sa môžem porovnať s veľkou horou, ktorá je, vystupuje až do, do oblakov, ja, ktorá som obyčným zrnkom, po ktorom všetci chodia. Ale ona hovorí, to nevadí, pretože každý sme pozvaní do svetosti, ale každý má tú svoju cestu. A ja tým, že som slabá a nemohúcná, tak jednoducho idem priamou a najkračou cestou. I toto je jedna z takých vecí, ktoré, ktoré si musíme ľahko uvedomovať. To, čo sa vlastne potom neskôr prijalo ako božie milosrdenstvo. Napriek tomu, že mu že som slabý a hriešný, poznávam, že Boh je o to viac silnejší ako ja. Ja mu môžem odovzdať, ja sa môžem s ním rozprávať, ja s ním môžem diskutovať, ale jednoducho on príjme ma takého, aký som. A čo je dôležité, ja sám seba musím prijať takého, aký som. A to je dôležité. Ak ja milujem Boha v každom vidím Boha, nemám inú možnosť ako jednoducho poznávať Ho aj za ním.
1: tá Terezia žila krátky život 24 rokov len a napriek tomu dokázala osloviť aj tých súčasníkov aj ľudí, ktorí ju nasledujú a žijú aj neskôr ako ona a dokázala osloviť aj viacerých
3: pápežov Jednak to bol hneď Pius 10. svetia zbožný pápež, ktorý pochopil tereskyno no posolstvo o svojej podstate že Terezka nás vracia k evangeliovému životu tomu pravému duchovnému detstvu a bol to on, ktorý aj na v základe sesestry života Teresky umožnil potom časté sväté príjmanie. Ďalej to bol Pius 11. ktorý ju nazval perlo svojho pontifikátu. Bol to on, za ktorého pontifikátu Tereska bola blahorečená a sveto svetorečená. Spomenula by som určite Jana Pavla II., ktorý ju vyhlasuje za učiteľku církvy, ktorý o nej povedal, že toto je tá moderná svetica s prevodkyňa pre tretie tisíc ročie, ale tiež by som spomenula aj Benedikta XVI, svetého otca, ktorý práve tú eschatologickú dimenziu Teresky veľmi dobre vystihol. To znamená skutočne pozerať sa na svoj život z perspektívy väčšnosti na to, čo je v živote človeka podstatné. On, keď písal svoje spisy o eschatológii a nakoniec aj encyklíku Spesalvi, tak nepriamo používa Tereskino posolstvo. Láska, ktorá nemôže odpočívať, láska, ktorá bude bojovať za človeka až do posledného jeho dýchu v ďalších magisteriálnych spisoch. Je to práve encyklika Divezi Misericordia Jana Pavla II. Takže Tereska je skutočne veľmi vzásna jak pre pápežov, tak aj potom pre iných teologov, velikánov, či už to bol veľký biblista Ella alebo to bol práve uspomínaný Hans Urs von Baltazar, ktorý o nej veľmi veľa písal, ktorý jej posolstvo hodne komentoval. Takže Tereska sa dostala potom aj do veľkých teologických dá sa povedať traktátov o duchovnom živote, ale predovšetkým ona je tá, ktorá je veľmi zrozumiteľná obyčajnému človeku, takže máme ju teda jednak teda už i v tom učení cirkvi zaznamenanú jej posolstvo a jednak je mnoho dobrej literatúry, ktorá umožňuje pochopiť jej posolstvo a spisy.
1: Niektorých svätých otcov sme už aj spomínali v súvislosti so svetou Tereziou z Lizie. Aha môžeme spomenúť, ako oslovil alebo nejaké myšlienky z magisteria s inými pápežmi.
2: Myslím si, že takých novodobých Jan 23., on pred začiatkom druhého Vatikánskeho koncilu, listom k sestram, prosil vlastne, že byť misionárom na túto cestu, cestu druhého Vatikánskeho koncilu, pretože to je určitá misia, aj církvy, tak vlastne poukázoval na Svetlú Tereziu, že byť tak misionárom, ako Terezia. Nikdy neopustiť klauzuru Modlite za tých, ktorí tú misiu vlastne riadia. A to bol vlastne už v 1961, vlastne rok pred začatím druhého Vatikánskeho koncilu, kedy to Jan 23. takýmto spôsobom prosí sestry, buďte misionárkami, pomáhajte týmto spôsobom aj církvi, ktorá vlastne túto pomoc potrebuje. Potom Pavol VI. V prvom rade mal takú možnosť sa stretnúť s ním samozrejme pri svojich cestách ešte ako kardinál alebo ako biskup. A vlastne tak najviac v jeho pontifikácii to bol rok 1973, to je vlastne 100 rokov od narodenia, je jubileum. Tam píše náš môcový generálovi a pozbudzuje vlastne i k modlitbe, k tomu tej jednoduchej ceste, Pozbudzuje vlastne k tomu, že by sme boli naozaj jej bratmi, aby sme ukazovali svetu ten najväčší dar, ktorým to Terézia ukazovala. Hovorí, že Sveta Terézia bude pre církev mať ešte veľké slovo, pretože ukazuje jednoduchú cestu, ukazuje to, že naprík tomu, že sme slábi a hriešní, pretože stále musíme chápať, že Boh, ktorý bol ešte stále tým tzv. trestajúcim, to, ako sa tak vnímalo. Ale vlastne tým, že už to bolo po druhom Vatikánskom koncile, ukazoval tu novú cestu, cestu modlitby, cestu otvorenosti, cestu jednoduchosti, cestu tomu otvoreniu sa na milosredenstvo. Pretože sama Terezia, Dietete Ježíša ukazuje tú cestu, jednoduchú cestu lásky a vlastne to, čo potom ukazuje ako milosredenstvo Boha, ktoré môže dojsť do k svetosti.
1: Je nám blízka aj tým, že nám pripomína, že by sme mali byť všetci Božími deťmi a aj jej vyobrazenie, či socha, alebo obraz, keď vidíme Svetú Tereziu, tak je nezameniteľná a prihovára sa ako keby každému z nás.
3: Áno, čo bolo zaujímavé, alebo je zaujímavé, že my najviac poznáme Teresku. Hovoríme jej Tereska s tou zdrobnelinou, pretože ona sa podpisovala vo francúzštine Petit teres malá Terézia, Tiež ju poznáme ako dieťaťa Ježiša, alebo dokonca o dieťatka Ježiša. Je to pravda. Tereska mala vo veľké úcte Ježišovo detstvo, lenže ona ho dá sa povedať svojim životom, ktoré potom vtkala jej do spisov, prehlbila tento vnem ako duchovné detstvo. To znamená v Ježišovi Kristovi. My všetci sme božie deti. Pred Bohom každý z nás je malý, maličký. To znamená, naznačuje tým cestu dôvery a dozdanosti. To, čo my nazveme malá cesta. Takisto je Tereska znázroňovaná s ružičkami. Krížom, ale s ružičkami. K tomu to by som chcela povedať iba jednu takú vec, že tie ružičky si Tereska nevymyslela. Ona už ležala na posteli a sestry za ňou prišli a hovorili jej, o čom sa čítalo pri obede. Tam sa vždy čítalo nejaké duchovné čítanie. A tam sa spomínal jeden svetec ktorý hovoril o takom rozsípaní ruží na zem, ako milosti. A Tereska, keď to teda zreferovali, čo počúvali, a Tereska povedala, bude to dážď ruží, tie milosti, ktoré ja budem zosielať na zem. Takže tento dážď ruží, toto jej vyjadrenie potom, začala sa takto zobrazovať ako Tereska s ružičkami. Jedno zostane pravdou, že Terézia akoby počiarka v Evanieliu jednu dôležitú vec. Maličky nech prídu ku mne, iba maličky môžu prísť ku mne. To sú totiž tí, ktorí vedia, že pred Bohom sú malí, že vlastne ten Boh sa k ním skláňa, že oni bez Neho nevedia žiť, že Ho potrebujú. A zároveň hovorí, náš život nemusí byť dokonalý veľký vo veľkých skutkoch. A ona hovorí, ja som malá, ja budem házať kvety. A pod tými kvetmi rozumie, robiť drobné skutky lásky. Ona hovorí, niekedy stačí úsmev, aby ľudská duša poukriala. Drobné gesta lásky, pretože to premenia aj ten život našich najbližších okolo nás do akej miery sa vieme na nich usmiať alebo im vieme urobiť, prejaviť drobné gesto lásky, to niekedy je viac ako nejaká snaha o nejaké veľké veci, pretože nás premenia život každého človeka, premieňa láska praktická v takých drobných veciach. Obraz
1: alebo sochu Svetej Terezie z Lizie nájdeme v každom kostole. Má to svoj význam. V
2: 1936 odcovia biskupy napísali list, pre všetky deti, ktoré v tom roku Príjmu, prvé sveté príjmanie, majú byť odovzdané, zasvetené, malaj Tereske. o dieťate Ježiša. Preto vlastne v každom kostole je socha Teresie a mám takúto veľkú úctu, pretože potom sa tvorili také modlitebné krúžky, že jednoducho aj sa modlili, boli aj také procesie Tereskýne. Viem, že raz vidia taký gobelín že z jednej strany bola Tereska a z druhej strany bol Tarzicius. Nie? Takže Tereska pre devčatá, Tarzicius pre Nie, Ale jednoducho tá úcta naozaj tej Terézy, ona sa naozaj veľmi rozšerovala. Takú z mojej, z mojej vlastnej skúsenosti, pretože ja som sa zo Teréziou stretol ešte predtým, než som bol pokrstený ako 12-ročný. Vždycky ma tak, som si tak sadol v prievidziu, v pieristickom kostole, tak akurát pri soche tej Terezie. Mi to tak stále nesedelo. Ja som si stále myslel nemám nemal mi kto to povedať. Ja som si stále myslel, že to Maria, Ježišova mama. I stále si mi to niešlo, že ja som si tak s ňou rozprával my si, Maria, Mária, jak to je možné, že ty držíš kríž v rukách a rúžaš a ty by si po ňom mala stáť a nie ho držať v rukách. No ale takto bolo to naozaj deň, čo deň, aj po krste, aj tak som ju mal obľúbenú, že som si k nej sadal. A ono to potom tak išlo ďalej, naozaj tá úcta k nebola, ale stále mi to tak vrtalo v hlave, že no, jak to je možné. A potom som najem tak na to zabudol a raz v noviciáte na, na chodbe som sa modlil rúženec, no a tak na konci chodby bola kvôľad Terézia vlastne v tej postave sochy vlastne s krížom a rúžami a tak som sa tak modlil rúžaniec a prichádzal som tak k Terezke kúkam na ňu a hovorím si aha, ako to ty máš všetko za ľubom, nie? I vtedy som vlastne pochopil, ako som to vnímal, nie? Že dával som ju jmenu Mária ona sa určite z nej by musela smiať o mňa. <laughs> Ale to bola moja taká skúsenosť. A ja naozaj je to jedna z mojich obľúbených svetíc. A mám ju veľmi rád, pretože ukazuje naozaj tú jednoduchú cestu lásky a vlastne toho, že, že napriek tomu, že som hriešný, môžu byť svetý.
1: Práve v tej láske a v tom, že stále pamätala na to, že je Božie dieťa, môžeme vidieť aj tu jej
3: spiritualitu, tu jej duchovnosť, ten jej odkaz? Ten jej odkaz, by som povedala, tak nejak je veľmi komplexný. Na jednej strane áno, je toto duchovné detstvo, evanieliové, to znamená žiť ako Božie deti, skrze Ježiša Krista a Ježíšovi Kristovi. Je tam tá malá cesta, je tam ale aj celkovo ten jej vnem Boha a človeka. Myslím si, že toto je jadro jej posolstva. Veľmi dobre to vyjadril jeden významný teológ karmelitán, ktorý sa volá Maxis. A on hovorí, že nauka malej Terezie ponúka chorému svetu, zmietanému strachom a úzkosťou, terapiu, lásky a dôvery v Boha. tereska rúca obraz Boha, ktorý nemá nič spoločné s Bohom Evanielia a ktorý je často pôvodcom odvrátenia sa od viery. Ona nás vrácia k Evanieliu ku vnemu Ježiša Krista, k osobnému vzťahu k Ježišom, aby sme skrze Ježiša poznávali Božiu lásku a je Boh. A ešte na toto Margo by som spomenula prezmenu už veľkého teologa Baltazára, ktorý hovorí, Terezia nám ukazuje, ako napínavé a okuzľujúce je žiť v dôvernom s Bohom. U Teresky všetko horí plameňom. Lásko k Bohu, blížnemu k cirkvi k svetu. Pre Teresku milovať Boha a z Bohom milovať svet sa jej javí ako najlepšie dobrodružstvo. Tereska skutečně má v sebe iskru. Iskru, která dává zmysle lidskému životu skrze drobnosti lásky, která nás vede k podstatě života. K tomu, co je v životě trvalé, večné. Takže Tereska akoby dává i taky humor do života, dá se povedať, aby jsme kresťanstvo žili radostně, dynamicky a to uprostřed světa, který je skutečně plný utrpení a nejistoty, bolesti. Kdo je v ten ví, že s ním projde se všetko. Toto je Tereska.
1: Aj množstvo ľudí ešte dodnes adresuje svoje prosby práve k svätej Terezii z Lizie. A čím dokázala osloviť vás?
3: Celým svojim posolstvom. Musím sa ale priznať, že keď som prvýkrát veľmi dávno už čítala jej spisy, tak som mala problémy čítať, pretože som nerozumela tomu jej jazyku, niekedy takému ozaj detinskému. Nevedela som, že je to jazyk vyjadrovania sa, taký romantický, mešťacký, malomešťacký spôsob jej doby takže mi trošku trvalo, kým som išla tak trošku pod povrch toho vyjadrovania no ale potom som neprestávala objavovať i skrze Teresku krásu života s Bohom, pretože skutočne život s Bohom je život v ustavičnom milosrdenstve, láske a nádeji dáva silu prekonávať ísť cez tie prekážky, ktoré život prináša všetko to, čo nazveme krížom takže pre mňa Tereska je niekto, kto má na to aby nás stále viedla k tomu podstatnému aby nás viedla k Ježišovi a skrze Ježiša aby nás učila aj vnímať ten život ako som už povedala z perspektívy väčšnosti v tých posledných rokoch práve toto je pre mňa asi také najhlbšie posolstvo, vnímať svoj život to čo je v živote podstatné a nejak odbremeňovať sa od toho čo v živote sú všelijaké naše malichernosti nepodstatné veci, hoci zdánlivo dôležité vočiach tohto sveta takže Tereska nás naozaj vedie k tomu podstatnému. Svetá
1: Tereska objavila odcovstvo Boha. Táto svetica je veľmi blízka ľuďom dneška. Slabosti, poklesky, neúspech v úsilí, o obrátenie, pocit bezmocnosti v danej životnej situácii, ale napriek tomu veľká túžba po Božej blízkosti a pomoci sú výzvou nastúpiť na túto cestu pokory, dôvery a lásky. O Svetej Terezii z Lizie nám porozprávali Páter Dušan z Reholebosich karmelitánov a rehoľná sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev. Množstvo božích milostí na vašej ceste vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Andrá Čelková.
0: to rádio.